0: Olá, eu sou o Bruno da Safenco, bem-vindo a mais um Investidor Global. No podcast de hoje falaremos sobre inflação nos Estados Unidos, é um tema que a gente vem discutindo há algumas semanas, houve a divulgação de alguns dados e isso tem mexido com os mercados. Apesar da volatilidade, tem uma divergência na visão entre economistas e investidores. De um lado, alguns acreditam que é apenas um efeito temporário pela demanda represada, por causa da pandemia, e outros acreditam nos estímulos excessivos pelo governo americano. O Biden anunciou um pacote de 1,9 trilhões de dólares e eles acreditam que isso possa estar causando uma inflação. É, Para a conversa de hoje, chamo o Vinícius. Bem-vindo, Vini. O que está que acontecendo exatamente? O que, que a gente espera e qual é o nosso cenário base nessa questão de inflação nos Estados Unidos?
1: Esse é um tema muito interessante. É um prazer estar de novo com você aqui, Bruno. É um tema que a gente é, vinha discutindo desde o começo desse ano, né, de 2021. Lembra que, acho que, o primeiro episódio que a gente fez esse ano, a gente falou quais eram os riscos de investir em 2021. Lembra disso? A gente sim, falava, sim. bom, o, o primeiro é, de fato, o risco, de ah, o ritmo de vacinação não ocorrer conforme esperado, né? Que a Europa decepcionou um pouco, né? Vamos combinar. E os Estados Unidos bateu as expectativas, né? O Biden tinha planejado 100 milhões de vacinados em 100 dias de governo, ele quase fez o dobro disso é, em 100 dias. E o segundo risco que a gente via era o risco de inflação, justamente, né? É, os mercados começaram, e aí foi é, mais ou menos no meio de fevereiro, começaram a ter uma preocupação mais acentuada sobre. É, a aceleração da inflação que impacta diversos setores né? impacta diversas classes de ativo impacta, por exemplo nas curvas de juros é, dos países né? então é algo que de fato a gente tinha essa preocupação e essa preocupação ela é, ela é dissipada, dissipada na verdade ela é, é, é compartilhada com difer diferentes players do mercado né? então é, ter, saíram os, os novos dados de inflação nos Estados Unidos que saíram bem mais altos do que é, o target pelo Banco Central Americano, né? Vamos lembrar que o target. Sim, é eu vi que o CPI 2%. saiu a
0: 4. É, eu vi que o CPI desse mês saiu a 4.2, foi o mais alto desde setembro de 2008, né? Então, acho que por isso que o mercado deu essa balançada.
1: Exato. O que a gente tem que levar em consideração. Bom. Você já falou, né? Primeiro, os estímulos fiscais que, que aconteceram nos últimos 12 meses, né? É, acho que num, praticamente nunca na história tiveram, né? Vamos lembrar, fazer um paralelo com 2008, é, só esse estímulo de 1,9 trilhões de dólares que aconteceram agora no começo do ano de 2021 representa praticamente é, 10% do PIB americano. Né? E já. Se a gente lembrar, teve o primeiro estímulo fiscal no ano passado, 2020, de 2 trilhões, mas depois de é, diferentes programas, de bilhões e outro de 1 um, um trilhão. Né? Então, é, os estímulos fiscais foram enormes, isso deu uma sustentação muito boa para as economias, né? é, e o principal, né, para é, assegurar que as pessoas que perdessem os seus empregos, né, que elas tivessem, enfim, condições favoráveis para continuar vivendo até a, a situação da pandemia se normalizar. Então, muitos dizem que esse, esses estímulos foram excessivos, como você bem diz, é, isso pode contribuir. tem um outro fator, que de fato é essa demanda reprimida, né? é, os Estados Unidos e é, fez um ritmo de, de, de vacinação muito importante no primeiro, no primeiro semestre, praticamente... É, voltando à vida normal de vários lugares é, sem restrições, então isso faz com que as pessoas que estavam em casa, né, e que não tinham também é, várias várias atividades de lazer, por exemplo, restaurantes ou parques ou enfim é, cinemas, que elas, elas foram construindo e acrescentando, né, aumentando os seus savings, né, os seus é, os seus A sua poupança, e aí depois tem essa demanda reprimida, né? De as pessoas querendo viajar, de fazer o que não fizeram, de ir para o restaurante, etc. e tal. Então, é, esses, esses fatores contribuíram muito, né? E também tem o cenário que é a gente está comparando, né? Esses últimos que saíram, esses últimos números que saíram, eles estão comparando a inflação de hoje comparado com 12 meses atrás, né? Vamos lembrar que 12 meses atrás você estava no poço, né, que é era quando as economias mais estavam é, tendo a sua contração. Então tem um efeito base, né, que você está comparando algo que é alto já por essa demanda reprimida com algo que era muito baixo. Então isso dá uma dá uma explosão no número. Né? É, então esses são os fatores. A gente a gente acredita que que de fato é, é algo cíclico, né? menos algo estrutural. Então, é algo que, por esse efeito base, por essa demanda reprimida, seja algo mais momentâneo e que, nos, nos próximos meses, com a base, né, comparado ao ano passado, aumentando, e essa demanda reprimida diminuindo, de que essa inflação ela, ela se torne cada vez menor.
0: Mas vamos falar de, de alocação, então, vi. Um cenário desse, de... de é... Aumento de inflação, com uma expectativa então de, de subida de, de taxa de juros, né? É, como que o investidor global pode alocar seu, o seu portfólio, né? Ele, como, como que ele ajusta o market timing com essa visão de que pode vir esse, esse aumento de, de juros ou não, né? Então, é, que, como é que ele se posiciona num cenário desse?
1: É, essa essa é, uma, é uma ótima pergunta. É... De fato, assim quando a gente e o investidor ele faz a sua alocação, né, aquela sua alocação para pra longo, longo prazo, tentando atingir os seus objetivos de vida mais longo prazo, esse é o que a gente chama de alocação mais estratégica, né, que é aquela alocação com seus objetivos, etc. E aí existe aquela alocação que é a chamada alocação tática, né, que no nosso caso aqui é uma alocação tática, é uma alocação de meses, né, então não é algo de... Day trade, nem de comprar, vender no dia seguinte, nada disso, uhum. mas é de aproveitar alguns momentos né é, que a gente tenha uhum. distorções de, de preços no mercado para a gente tentar capturar essas tendências de, de curto prazo também, claro, sempre é, tendo os nossos objetivos de, de longo prazo em mente. Então, o que o investidor pode fazer é, por exemplo, tentar identificar. É, aquelas classes de ativo, aqueles setores de economia que eles se beneficiam de um aumento de inflação. Né? Então, vamos dar alguns, alguns exemplos aqui. É, a gente, se a gente pegar o setor de bancos, né? então, de financials, que é, que é chamado, esse setor ele se beneficia bem mais né? de, um, de um aumento de taxa de juros do que é, um setor de consumo por exemplo, você tem uma elasticidade de preço menor. Significa que eh, esse setor de consumo, se os preços dos, eh, de compra né, dos seus produtos de, de serviço ficam mais isso caros, eles não conseguem repassar isso para, para os seus clientes. Se é um cenário desse, claro que a inflação os prejudica. Se é eh, um, um setor como, por exemplo, de financials, que com o um aumento de taxa de juros, conseguem emprestar mais caro, conseguem que os seus spreads sejam, sejam maiores, isso, isso é benéfico. Então, o que a gente vem, vem vendo é que, que na parte de renda fixa, o que a gente tem, tem feito no, nos nossos portfólios é, de fato, fazer uma proteção né, é, na carteira de renda fixa para diminuir a sensibilidade de taxa de juros. Né? Geralmente, quando você tem uma carteira de renda fixa, principalmente com títulos pré-fixados, né quando a taxa de juros sobe os seus títulos, né, a marcação a mercado, faz com que o, pre que o preço desses títulos, eles caem. Então, você tem uma sensibilidade à taxa de juros, uma correlação negativa. Né? Taxa de juros sobe, o preço dos, dos seus investimentos cai. Então, a gente fez uma proteção para, é, de fato, diminuir essa sensibilidade ou até zerar essa sensibilidade à taxa de juros. Então, essa é uma forma que o investidor poderia também aproveitar desse cenário. A outra é de até montar uma posição ao contrário, né? De que é, você tem uma sensibilidade positiva, né? Então existem algumas estratégias que dá é, para fazer que, que, com a taxa de juros aumentando, você tem uma apreciação, né? É, dos preços, enfim, da estratégia que você decidir, que é algo que a gente fez também em alguns casos para a gente. Então isso é a parte de renda fixa, parte de renda variável. É, Existe um, um fator, quando são feitas, e inclusive até foi um dos tópicos dos do nosso, nossos últimos episódios, né? quando a gente falou um pouco da diferença entre ações de value e growth, lembra? E aí, quando é feito valuation de uma empresa é, growth, existe uma parte, né? quando você faz aquele, aqueles métodos de fluxo de caixa descontado ou de dividendos descontados, Existe uma parte desse desse método que é a parte de perpetuidade, né? que é o valor perpétuo, que geralmente esse valor é descontado pela taxa de juros, geralmente é o de 10 anos americano. Né? E em, nessas empresas growth, a parcela que, do valuation que vem desse, dessa perpetuidade ela é muito maior do que as empresas de velho. Então, se a taxa de juros aumenta, essas empresas de growth, elas são muito mais impactadas negativamente, então o preço cai, muito mais que as empresas de velho, né? Porque as de velho já tem o seu fluxo de caixa mais previsível, com é, fluxos de caixas mais consistentes nos próximos anos, sendo que as de growth dependem muito do futuro, né? Então, fazendo, voltando essa pergunta, fazendo um shift, né? Reduzindo um pouco a parte de growth e aumentando velho value, o investidor global consegue capturar essa rotação que está acontecendo, que a gente vem falando desde novembro do ano passado, né? que é a rotação que sai de growth e vai para velho. Mas isso é uma oportunidade mais tática, né? que ela pode é, continuar acontecendo para os próximos meses, próximos seis meses.
0: Mas a gente continua acreditando no, no, nos temáticos.
1: Com certeza, com certeza. É, então, veja que é uma... É uma realocação, real, real, né? um rebalanceamento. Não é sair de um e colocar em outro, é de fato reduzir um pouco de um, aumentando de outro, para que a gente capture esse momento. Todas as teses né, de growth temáticos que, que a gente faz, a gente continua acreditando. O que a gente observa é que vai ter um cenário de, é, de balanço, ali, de volatilidade ali para frente, que a gente poderia capturar estando mais exposto é, em outros tipos de ativo com característica mais velha, mas sem dúvida nenhuma a gente continua acreditando nessas estratégias.
0: Vini, e, bom, eu entendo porque porquê de a gente estar tá falando mais de Estados Unidos, né? hoje ainda é a maior economia e provavelmente foi onde, foi onde teve o maior pacote de estímulo, mas é, só nos Estados Unidos está tendo esse, esse movimento de inflação, na Europa não teve isso?
1: Na Europa também está tendo, mas num ritmo é, bem mais devagar do que nos Estados Unidos, né? É, vamos lembrar que os Estados Unidos, eles conseguiram vacinar a grande parte da população muito rápido, né? E aqui na Europa a gente está alguns meses defasados, eu eu diria que mais ou menos uns três, quatro meses, é, para que a maior parte da população ela esteja vacinada, assim como a população dos Estados Unidos já está hoje, tá? Então, por isso, essa demanda reprimida que tanto Estados Unidos quanto Europa e outros países têm, né, de as pessoas viverem nesse nesse lockdown, nos Estados Unidos essa demanda reprimida já está sendo é, suprimida, né? Ela já está já já está acontecendo, as pessoas já estão saindo e consumindo em restaurantes, viagens, etc. Aqui na Europa, em diversos países, esse lockdown ainda está existente. Então, essa demanda reprimida ela ainda existe. Então, a gente acredita que esse movimento, né, que a gente chama de overshoot da inflação, ela também vai acontecer, provavelmente, daqui uns dois, três meses, quando as economias voltarem a abrir mais. Né? Então, é, por exemplo, aqui na Suíça, somente na semana que vem, então, no começo de junho de 2021, que os restaurantes vão voltar a estar abertos para indoors que hoje eles estão abertos só para as mesinhas lá fora, né? tipo interior de São Paulo ou é, algumas regiões de São Paulo da, da capital, mas dentro dos restaurantes não estão abertos de bares, então é, não é que muitas pessoas conseguem ir, porque também é, é difícil né, você encontrar uma mesa, né? porque todo mundo quer, então você precisa, é, como um bom suíço, né, programar com com 15 dias de antecedência. Então, essa essa demanda reprimida, ela 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 ainda ela ainda tem aqui e acredito que a Europa vai fazer o catch up nos Estados Unidos a inflação vai vir maior nos próximos meses.
0: Vini, e qual que é a nossa visão? Você comentou que é algo que, que pode ser mais cíclico, né? não algo de, de longo prazo. Que, como é que a gente está enxergando isso? É,
1: a gente, de fato, considera que é, que é algo mais cíclico, mas não que a inflação ela vá voltar nos mesmos níveis que, que a gente estava antes. Né? Vamos lembrar que a gente está numa retomada. Né? Então, imagina que cada país tem os seus ciclos econômicos que cada um estava em algum momento antes da pandemia. Né? Hoje, praticamente, estão todos no mesmo. Né? que Você tem uma, alguns um pouco mais avançados, alguns um pouco é, mais atrasados, mas é uma retomada econômica. Por isso, nessa retomada econômica, é normal que a gente tenha um aumento de inflação gradual né? e que a gente tenha uma curva de juros ela mais inclinada, certo? Onde as curvas de longo prazo, juros de longo prazo, são bem mais altos que os juros de, de curto prazo. Então, a gente vê que esse primeiro momento é uma inflação que é, é, ela seja... Bom, esse overshoot que a gente que a gente chamou de uma base mais baixa de uma demanda reprimida que ela vá diminuindo mas que ela gradualmente vá subindo a né? um certo nível né, que a gente não acredita que vai ser esse ano também não a gente acredita acredito que não vai ser o ano que vem de 2022 mas que no ano de 2023 com as economias já é, num ritmo de crescimento acelerado, de que os bancos centrais, eles de fato mudem um pouco a sua postura de política monetária, né, para ter uma desaceleração na economia para a gente, para conseguir conter um pouco a inflação, né? então hoje a gente tem uma taxa de juros americana que é praticamente zero, né, de zero a 0 a 0,25% é, ao ano, uma taxa de curto prazo, e é, tudo indica é, que em 2023, com a economia de fato é, num ritmo de crescimento acelerado, com a inflação ela já um pouco acima da média né, que é, foi estipulada pelo FED, que é de 2% mais uma média de fato, é, que eles comecem a fazer essa mudança de postura e até aumentar a taxa de juros. Que na Europa também é semelhante, né? a taxa de juros de curto prazo ela é negativa, ela é de menos meio ao ano, e se a gente tem uma retomada econômica da zona do euro, pode ser também que eh, o Banco Central Europeu comece a subir juros até para o campo positivo. Tá? Então, as curvas, por exemplo, as curvas de 10 anos aqui na Europa, tá? as curvas da Alemanha, as curvas da Itália, as curvas da Espanha, todas no começo do ano, elas estavam negativas, sendo que nos Estados Unidos ela era positiva de 0,90. Hoje, nos Estados Unidos, essa curva de 10 anos está por volta de 1,60, e aqui na Europa elas, a da Espanha, a Alemanha, que estavam negativos no começo do ano, já estão positivas em 0,15, 0,20, dependendo do país. Tá? Então, de fato, é, essa inflação, ela só para gente, a gente fechar, ela tende a aumentar, né? porque a gente. É, tá passando por uma recuperação econômica e no curto prazo aqui a gente vai ter um, um spike né? devido a essa essa base baixa do ano passado e uma uma demanda reprimida
0: legal Bom, Vini, obrigado pelos insights e nos falamos na próxima obrigado
1: você é. e obrigado aos nossos ouvintes